0: Il dovere del medico, prima parte, dalla seconda raccolta di novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Babele. Novelle per un anno, di Luigi Pirandello. Il dovere del medico, prima parte. Capitolo 1 «E sono miei», pensava Adriana, udendo il cinguettio dei due bambini nell'altra stanza, e sorrideva tra sé, pur seguitando a intrecciare speditamente una maglietta di lana rossa. Sorrideva, non sapendo quasi credere a se stessa, che quei bambini fossero suoi, che li avesse fatti lei, e che fossero passati tanti anni, già circa dieci, dal giorno in cui era andata a sposa. «Possibile!» Si sentiva ancora quasi fanciulla e il maggiore dei figli intanto aveva otto anni e lei trenta fra poco, trenta. Possibile? Vecchia a momenti. Ma che, ma che. e sorrideva. Il dottore? domandò a un tratto quasi a se stessa, sembrandole di udirne la saletta d'ingresso la voce del medico di casa e si alzò, col dolce sorriso ancora sulle labbra. Le morì subito dopo quel sorriso, assiderato dall'aspetto sconvolto e imbarazzato del dottor Bacalopulo, che entrava ansante, come se fosse venuto di corsa, e batteva nervosamente le palpebre dietro le lenti molto forti da miope, che gli rimpiccolivano gli occhi. Oddio, dottore, nulla, non si agiti. La mamma? No, no, negò subito forte il dottore. La mamma no. Tommaso, allora gridò Adriana. E poiché il dottore, non rispondendo, lasciava intendere che si trattava proprio del marito. Che gli è accaduto? Mi dica la verità! Oddio, dov'è? Dov'è? Il dottor Vacalopulo tese le mani quasi per opporre un argine alle domande. Nulla, vedrà una feritina, ferito, e lei me l'hanno ucciso! E Adriana afferrò un braccio al dottore sgranando gli occhi come impazzita. Ma no, ma no, signora, si calmi! Una ferita, speriamo, leggera, un duello? Sì, lasciò cadersi dalle labbra esitando il dottor vi è più turbato. «Oh Dio, Dio, no! Mi dica la verità!» insistette Adriana. «Un duello? Con chi? Senza dirmi nulla?» «Lo saprà. Intanto, intanto calma. Pensiamo a lui. Il letto?» Di là!» rispose ella, stordita, non comprendendo in prima. Poi, riprese con ansia, più smaniosa. «Dove l'hanno ferito? Lei mi spaventa. Non era con lei, Tommaso? Dov'è? Perché si è battuto? Con chi? Quando è stato? Mi dica!» piano piano la interruppe il dottor vacalopulo non potendone più Saprà tutto adesso è in casa la serva per piacere la chiami un po di calma e ordine dia ascolto a me e mentre ella quasi instupidita si faceva chiamare la serva il dottore toltosi il cappello si passò una mano tremolante sulla fronte come si sforzasse di rammentare qualcosa poi sovvenendosi, si sbottonò in fretta la giacca Trasse dalla tasca in petto il portabiglietti e scosse più volte la penna stilografica pensando alle ordinazioni da scrivere. Adriana ritornò con la serva. Ecco, disse il Vacalopulo seguitando a scrivere, e appena ebbe finito. Subito, alla farmacia più vicina. Fiaschi. No, no, andate pure, ve li darà il farmacista stesso. Lesta, mi raccomando. È molto grave, dottore, domandò Adriana con espressione timida e appassionata, come per farsi perdonare la insistenza. «No, le ripeto, speriamo bene», le rispose il bacalopulo e per impedire altre domande aggiunse «Mi vuol far vedere la camera?» «Sì, ecco, venga, ma appena nella camera, Ella domandò ancora, tutta tremante. Ma come, dottore, lei non era con Tommaso? Assistono pure due medici ai duelli?» «Bisognerebbe trasportare il letto un po' più qua», osservò il dottore come se non avesse inteso. Entrò in quel punto di corsa un bellissimo ragazzo, dalla faccia ardita, coi capelli neri, ricci e lunghi, svolazzanti. «Mamma, una varella! Quanta gente! vide il medico e s'arrestò di botto, confuso, mortificato, in mezzo alla stanza. La madre diè un grido e scostò il ragazzo per accorrere dietro al dottore. Sulla soglia, questi si voltò e la trattenne. «Stia qua, signora, sia buona! Vado io, non dubiti. Col suo pianto gli potrà far male!» adriana allora si chinò per stringersi forte al seno il figlioletto che le si era aggrappato alla veste e ruppe in singhiozzi perché mamma perché domandava il ragazzo sbigottito non comprendendo e mettendosi a piangere anche lui Capitolo a piede della scala il dottore accolse la barella condotta da quattro militi della carità, mentre due questurini, aiutati dal portinaio, impedivano a una folla di curiosi d'entrare. «Dottor Vacalopulo!» gridava un giovanotto tra la folla. Il dottore si voltò e gridò a sua volta alle guardie. «Lo lasciano passare, è il mio assistente! Entri, dottor Sià!» I quattro militi si riposavano un po', preparando le cinghie per la salita. Il portone fu chiuso. La gente di fuori li picchiava con le mani e coi piedi, fischiando, vociando. «Ebbene?» domandò il dottor Vacalopulo al SIA che sbuffava ancora, tutto sudato. «La donna?» «Che corsa, caro professore!» rispose il dottor Cosimo SIA. «La donna? All'ospedale! Sono tutto sudato, frattura alla gamba e al braccio. Congestione? Credo, non so, son venuto a tempesta. Che caldo per Bacconaccio! Se potessi avere un bicchier d'acqua!» Il dottor Vacalopulo scostò un poco la tendina ricerata della barella per vedere il ferito, la riabbassò subito e si volse ai militi. Andiamo su piano e attenzione, figliuoli, mi raccomando. Mentre si eseguiva con la massima cautela la penosa salita allo scalpiccio, al rumor delle voci brevi affannose si schiudevano sui pianerottoli le porte degli altri casigliani piano piano ammoniva quasi a ogni scalino il dottor bacalopulo il sia veniva dietro asciugandosi ancora il sudore dalla nuca e dalla fronte e rispondeva ai casigliani il signor come si chiama corsi quarto piano è vero una signora e una signorina madre e figlia scapparono su di corsa per la scala con un grido d'orrore e poco dopo si intesero le grida disperate di adriana il vacalopulo scosse la testa, contrariato, e voltosi al sia, ci ba lei, mi raccomando, disse, e salì a balzi le altre due branche di scala fino alla porta del corsi. «Via, si faccia forza, signora, non gridi così, non capisci che gli farà male? Prego, signore, la conducano di là. Voglio vederlo, mi lasciano, voglio vederlo», gridava piangendo e smaniando Adriana, e il medico, «lo vedrà, non dubiti, non ora però, la conducano di là» la barella era già arrivata la porta gridò uno dei militi ansimando il dottor bacalopulo accorse ad aprire l'altro battente della porta mentre adriana divincolandosi trascinava seco le due vicine imbalordite verso la barella in quale camera prego dov'è il letto domandò il dottor sia di qua ecco disse il Vacalopulo e gridò alle due pigionali accorse ma la trattengano per dio non sono buone neanche da trattenerla Oddio oh, benedetto esclamò la signora del secondo piano tozza popputa parandosi davanti ad adriana furibonda le due guardie erano dietro la barella e se ne stavano innanzi alla porta d'ingresso a un tratto per la scala un vociare e un salire frettoloso di gente certo il portinaio aveva riaperto il portone e la folla curiosa aveva invaso la scala le due guardie tennero testa all'irruzione lasciatemi passare gridava tra la ressa sugli ultimi scalini facendosi largo con le braccia una signora alta ossuta vestita di nero con la faccia pallida disfatta e i capelli aridi ancor neri nonostante l'età e le sofferenze evidenti si voltava ora di qua, ora di là, come se non vedesse. Aveva infatti quasi spento lo sguardo tra le palpebre gonfie semichiuse. Pervenuta alla fine innanzi alla porta, con l'aiuto di un giovinotto ben vestito che le veniva dietro, fu sulla soglia fermata dalle guardie. "Non si entra". "Sono la madre", rispose imperiosamente, e con un gesto che non ammetteva replica, scostò le guardie e si introdusse in casa. Il giovinotto ben vestito, sguisciò dentro, dietro a lei, dandosi a vedere come uno della famiglia anche lui. La nuova arrivata si diresse a una stanza quasi buia, con un sol finestrino ferrato presso il tetto. Non discernendo nulla, chiamò forte, «Adriana!». Questa, che se ne stava tra le due pigionali che cercavano scioccamente di confortarla, balzò in piedi, gridando, «Mamma!». «Vieni, vieni con me, figlia mia, povera figlia mia, andiamocene subito!» disse in fretta, con voce vibrante di sdegno e di dolore la vecchia signora. «Non m'abbracciare, tu non devi rimanere più qua un solo minuto!» «Oh, mamma, mamma mia!» piangeva intanto Adriana con le braccia al collo della madre. Questa si sciolse dall'abbraccio gemendo. «Figlia disgraziata, più di tua madre!» Poi, dominando la commozione, riprese con l'accento di prima Un cappello, subito, uno scialle. Prendi questo mio. Andiamocene subito. Coi bambini. Dove sono? Già mi scottano i piedi qua. Maledici questa casa. Com'io la maledico. Mamma, che dici, mamma? domandò Adriana, smarrita nell'atroce cordoglio. Ah, non sai? Non sai nulla ancora? Non t'hanno detto nulla? Non hai nulla sospettato? Tuo marito è un assassino, gridò la vecchia signora. Ma è ferito, mamma. Da sé s'è ferito, con le sue mani. Ha ucciso il Nori, capisci? Ti tradiva con la moglie del Nori, e lei s'è buttata dalla finestra. Adriana cacciò un urlo e s'abbandonò sulla madre, priva di sensi. Ma la madre, non badandole sorreggendola, seguitava a dirle, tutta tremante, «Per quella lì, per quella lì, te, te, figlia, angelo mio, che egli non era degno di guardare, assassino, per quella lì, capisci, capisci?» E con una mano le batteva dolcemente la spalla, carezzandola, quasi ninnandola con quelle parole. Che disgrazia, che tragedia. Ma com'è avvenuto? domandò sottovoce la signora Tozza del secondo piano al giovinotto ben vestito che si teneva in un angolo, con un taccuino in mano. Quella è la moglie? domandò il giovinotto a sua volta, in luogo di rispondere. Scusi, saprebbe dirmi il casato? Di lei? Sì, fa Montesani, lei. E il nome, scusi? Adriana. Lei è giornalista, zitta per carità, a servirla e mi dica quella è la madre è vero la madre di lei la signora amalia sì signore amalia grazie grazie una tragedia sì signora una vera tragedia è morta lei la nori ma che è morta la malerba lei mi insegna è morto lui invece il marito il giudice giudice no sostituto procuratore del re sì quel giovane «Brutto, insomma. Mingherlino, calabrese, venuto da poco. Erano tanto amici col signor Tommaso. «Eh, si sa, sghignò il giovinotto. Avviene sempre così, lei mi insegna. «Ma, scusi, il corsì dov'è? Vorrei vederlo, se lei mi indicasse. «Ecco, vada di là, dopo quella stanza. L'uscio a destra. «Grazie, signora. Scusi, un'altra domanda. Quanti figliuoli? «Due, due angioletti. Un maschietto di otto anni, e una bambina di cinque». «Grazie di nuovo, scusi». Il giovinotto s'avviò, seguendo l'indicazione alla camera del ferito. Passando per la saletta d'ingresso, sorprese il bel ragazzo del corsi che con gli occhi sfavillanti, un sorriso nervoso sulle labbra e le mani dietro la schiena, domandava a una delle guardie «E dimmi una cosa, come gli ha sparato col fucile?» Capitolo 3 Tommaso Corsi, col torso nudo, poderoso, sorretto da guanciali, teneva i grandi occhi neri e lucidissimi intenti sul dottor Vacalopulo, il quale, scamiciato, con le maniche rimboccate sulle magre braccia pelose, premeva e studiava da presso la ferita. Di tanto in tanto gli occhi del Corsi si levavano anche sull'altro medico, come se, nell'attesa che qualcosa a un tratto dovesse mancargli dentro, volesse coglierne il segno o il momento negli occhi altrui. L'estremo pallore cresceva a bellezza al suo maschio volto di solito acceso. Ora egli fissò sul giornalista, che entrava timido perplesso, uno sguardo fiero, come se egli domandasse chi fosse e che volesse. Il giovinotto impallidì, appressandosi al letto, pur senza poter chinare gli occhi, quasi ammaliato da quello sguardo. Oh, vivoli, disse il dottor Vacalopulo, voltandosi appena. Il Corsi chiuse gli occhi, traendo per le nari un lungo respiro. Lello Vivoli aspettò che il vacalopulo gli volgesse di nuovo lo sguardo, ma poi, impaziente, lo chiamò piano, e accennando il giacente demandò come stesse con un gesto della mano. Il dottore alzò le spalle e chiuse gli occhi. Poi, con un dito, accennò la ferita alla mammella sinistra. Allora, disse il Vivoli alzando una mano in atto di benedire, una goccia di sangue si partì dalla ferita e rigò lungamente il petto. Il dottore la deterse con un bioccolo di bambagia, dicendo quasi tra sé «Dove diavolo si sarà cacciata la palla?» «Non si sa?» domandò timidamente il Vivoli, senza staccar gli occhi dalla ferita, nonostante il ribrezzo che ne provava. «E di, sai di che calibro era?» "9, calibro 9", interloquì con evidente soddisfazione il giovine dottor Sia. «Dalla ferita si può arguire». «Suppongo...» rispose il vacalopulo accigliato, assorto, che si sia cacciata qua sotto la scapola. Eh sì, purtroppo il polmone, e torse la bocca. Indovinare, determinare il corso capriccioso della palla, per il momento non si trattava d'altro per lui. Gli stava davanti un paziente qualunque, sul quale egli doveva esercitare la sua bravura, valendosi di tutti gli espedienti della sua scienza. Oltre a questo suo compito materiale e limitato, non vedeva nulla, non pensava a nulla. Solo la presenza del Vivoli gli fece considerare che, essendo il corsi conosciutissimo nella città, e avendo quella tragedia sconvolto tutta la cittadinanza, poteva giovargli che il pubblico sapesse che il dottor Bacalopulo era il medico curante. «Oh, uh, Vivoli, dirai che è affidato alle mie cure». Il dottor Cosimo Siada, dall'altra sponda del letto, tossì leggermente. E puoi aggiungere, riprese il bacalopulo, che sono assistito dal dottor Cosimo Sià. Te lo presento. Il Vivoli chinò appena il capo, con un lieve sorriso. Il Sià, che s'era precipitato con la mano tesa per stringer quella del Vivoli, all'inchino sostenuto di questo, restò goffo, arrossì, trinciò in aria con la mano già tesa un saluto, come per dire Ecco, fa lo stesso, saluto così. Il moribondo socchiuse gli occhi e aggrottò le ciglia. I due medici e il Vivoli lo guardarono quasi con paura. «Adesso lo fasceremo», disse con voce premurosa, chinandosi su di lui il vacalopulo. Tommaso Corsi scosse la testa sul guanciale, poi riabbassò lentamente le palpebre sugli occhi foschi, come se non avesse compreso. Così almeno parve al dottor vacalopulo, il quale, storcendo un'altra volta la bocca, mormorò «la febbre». «Io scappo», disse piano il Vivoli, salutando con la mano il bacalopulo, e di nuovo inchinando appena il capo al SIA, che rispose, questa volta, con un inchino frettoloso. «SIA, venga da questa parte, bisogna sollevarlo!» «Ci vorrebbero due dei nostri infermieri!» esclamò il bacalopulo. «Basta, ci proveremo, ma tengo a fare una sola fasciatura, ben solida, e lì!» «Lo laviamo ora?» domandò il SIA. «Sì, l'alcol dov'è? E il catino, prego?» Così, eh, aspetti, intanto lei prepari le fasce. Preparate? Poi la vescica di ghiaccio. Tommaso Corsi, allorché il dottor Vacalopulo si fece affasciarlo, aprì gli occhi, si infoscò in volto, tentò con una mano di scostar dal petto quelle del dottore, dicendo con voce cavernosa No, no, come no? domandò sorpreso il dottor Vacalopulo. Ma un empito di sangue impedì al corse di rispondere E le parole gli gorgogliarono nella strozza soffocate dalla tosse Poi giacque, prostrato, privo di sensi E allora fu ripulito e fasciato a dovere dai due medici curanti Capitolo 4 «No, mamma, no, e come potrei?» Rispose Adriana appena rinvenuta all'ingiunzione della madre D'abbandonare la casa del marito insieme coi figliuoli si sentiva quasi inchiodata lì, sulla seggiola, stordita e tremante, come se un le fosse caduto da presso. E invano la madre le smaniava innanzi e la spingeva. «Via, via, Adriana, non mi senti!» Si era lasciata mettere uno scialletto addosso e il cappello, e guardava innanzi a sé come una mendicante. Non riusciva ancora a farsi un'idea dell'accaduto. Che le diceva la madre, d'abbandonar quella casa?» E come mai, in quel momento? O prima o poi avrebbe dovuto abbandonarla pur sempre. Perché? Il marito non le apparteneva più? Si era spenta in lei l'ansia di vederlo. Che volevano intanto quelle due guardie che la madre le accennava lì nella saletta d'ingresso? Meglio che muoia se vive in galera. Mamma! supplicò, guardandola, ma riabbassò subito gli occhi per trattenere le lacrime. Sul volto della madre rilesse la condanna del marito. «Ha ucciso il Nori! Ti tradiva con la moglie del Nori!» Non sapeva, però, né poteva ancora quasi pensarlo né immaginarlo. Si vedeva ancora la barella sotto gli occhi e non poteva immaginare altri che lui, Tommaso, ferito, forse moribondo, lì. «E Tommaso, dunque, aveva ucciso il Nori? Aveva una tresca con Angelica Nori e tutti e due erano stati scoperti dal marito?» pensò che Tommaso portava sempre con sé la rivoltella. Per il Nori? No, l'aveva sempre portata, e il Nori e la moglie erano in città da un anno soltanto. Nello scompiglio della coscienza, una moltitudine di immagini si ridestavano in lei tumultuosamente. L'una chiamava l'altra, e insieme si raggruppavano in balenanti scene precise, e subito si disgregavano per ricomporsi in altre scene con vertiginosa rapidità. Quei due erano venuti da un paese di Calabria, accompagnati da una lettera di presentazione a Tommaso, il quale li aveva accolti con la festosa espansione della sua indole, sempre gioconda, con aria confidenziale, col sorriso schietto di quel suo maschio volto, in cui gli occhi lampeggiavano, esprimendo la vitalità piena, l'energia operosa, costante, che lo rendevano caro a tutti. Da quest'indole vivacissima, da questa natura esuberante, in continuo bisogno di espandersi, quasi con violenza, ella era stata investita fin dai primi giorni del matrimonio. S'era sentita trascinare dalla fretta che egli aveva di vivere, anzi furia più che fretta, vivere senza tregua, senza tanti scrupoli, senza tanto riflettere, vivere e lasciar vivere, passando sopra ogni impedimento, a ogni ostacolo. Più volte Ella si era arrestata un po' in questa corsa, per giudicare fra sé qualche azione di lui non stimata perfettamente corretta. Ma egli non dava tempo al giudizio, come non dava peso ai suoi atti. Ed Ella sapeva che era inutile richiamarlo indietro a considerare il malfatto. Scrollava le spalle, sorrideva e avanti. Aveva bisogno di andare avanti a ogni modo, per ogni via, senza indugiarsi a riflettere tra il bene e il male e rimaneva sempre alacre e schietto, purificato dall'attività incessante, e sempre lieto e largo di favori a tutti, con tutti alla mano. A 38 anni, un fanciullone, capacissimo di mettersi a giocare sul serio coi due figlioli, e ancora, dopo dieci anni di matrimonio, così innamorato di lei, che ella tante volte, anche di recente, aveva dovuto arrossire per qualche atto imprudente di lui dinanzi ai bambini o alla serva. E ora, così, d'un colpo, quest'arresto fulmineo, questo scoppio. Ma come, come? La cruda prova del fatto non riusciva ancora a dissociare in lei i sentimenti, più che di solida stima, d'amore fortissimo e devoto per il marito, da cui si sentiva in cuor suo ricambiata. Forse qualche lieve inganno, sì, sotto quella tumultuosa vitalità, ma la menzogna, no, la menzogna non poteva annidarsi sotto l'allegria costante di lui». Che egli avesse una tresca con Angelica Nori non significava, no, aver tradito lei, la moglie, e questo la madre non poteva comprenderlo perché non sapeva, non sapeva tante cose. Egli non poteva aver mentito con quelle labbra, con quegli occhi, con quel riso che allegrava tutti i giorni la casa. Angelica Nori, oh, ella sapeva bene cosa fosse costei, anche per il marito. Neppure un capriccio, nulla, nulla. La prova soltanto ad una debolezza nella quale nessun uomo forse sa o può guardarsi dal cadere. Ma in quale abisso era egli adesso caduto? E la sua casa e lei coi figliuoli, giù, giù con lui? Figli miei, figli miei, proruppe alla fine singhiozzando, con le mani sul volto, quasi per non vedere l'abisso che gli si spalancava orribile davanti. Portali via con te, aggiunse, rivolgendosi alla madre. Loro sì. «Portali via! Che non vedano! Io no, mamma! Io resto, te ne prego!» Si alzò e, cercando alla meglio di trattenere le lagrime andò, seguita dalla madre, in cerca dei bambini che giocavano tra loro in un camerino, ove la serva li aveva chiusi. Si mise a vestirli, soffocando i singhiozzi che le irrompevano dal petto a ogni loro lieta domanda infantile. Con la nonna, sì, a spasso con la nonna!» E il cavalluccio, sì, la sciabola, pure, te li compra la nonna. Questa contemplava straziata la sua cara figliuola, la creatura sua adorata, tanto buona, tanto bella, per cui tutto ormai era finito. E, nell'odio feroce contro colui che gliela faceva soffrir così, avrebbe voluto strapparle dalle mani quel bambino che somigliava tutto al padre, fin nella voce e nei gesti. «Non vuoi proprio venire?» domandò alla figlia, quando i bambini furono pronti. «Io, Bada, qua non metto più piede. Resti sola. La casa di tua madre è aperta. Ci verrai, se non oggi, domani. Ma già, anche se non morisse, mamma!» supplicò Adriana, additandole i bambini. La vecchia signora tacque e andò via coi nipotini, vedendo uscire dalla camera del ferito il dottor Vacalopulo. Questi si appressò ad Adriana per raccomandarle di non farsi vedere, per il momento, dal marito. Un'emozione improvvisa, anche lieve, potrebbe riuscirgli fatale. Non si faccia nulla, per carità, che possa contrariarlo o impressionarlo in qualche modo. Questa notte resterà a vegliarlo il mio collega, se ci fossi bisogno di me... Non terminò il discorso, notando che ella non gli dava ascolto né gli domandava notizie intorno alla gravità della ferita, e che aveva in capo il cappellino, come se stesse per abbandonare la casa. So chiuse gli occhi, scosse un po' il capo, sospirando, e andò via. Fine prima parte della novella Il dovere del medico Registrazione di Babele, Roma